1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de agosto de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la guerra comercial Estados Unidos de América versus México. Y para ello contamos... Con la siempre muy valiosa presencia de la doctora, nuestra amiga María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina.
2: Uh, muchas gracias, Irma. Un gusto, como siempre, estar es aquí. Es un placer tenerte
1: también. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 8989, 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada. Ya la conocen ustedes, sin embargo... Me da mucho gusto siempre hablar de esta semblanza de ella. Pues María Cristina Rosas González es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, OLOF-PALME, Asociación Civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. (coughs) Perdón. (coughs) Su libro más reciente, o al menos el último que presentamos en el pasado mes de mayo, se titula La seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate, amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Sin embargo, podríamos mencionar que hay uno mucho más reciente, que es ALCA y OMC, América Latina frente al proteccionismo, el el libre comercio en los tiempos del Antrax Y la economía internacional en el siglo XXI, OMC, Estados Unidos y América Latina. Entonces, como ven ustedes, son, pues, 87 los libros que lleva <risa> <risa> nuestra amiguita <risa> es increíble bien pues eh, tenemos eh, realmente en puerta está en puerta y en ya hace mucho rato que la relación bilateral entre Estados Unidos de América y México ha cambiado considerablemente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en momento económico hemos dado seguimiento a la transformación que esta relación ha vivido En sus capítulos más recientes y que se han suscitado en materia política y económica, el día de hoy, a propósito de contar con nuestra experta en relaciones internacionales, analista frecuente de nuestra emisión y mejor amiga, doctora María Cristina Rosas, abordaremos la tan mencionada guerra comercial entre nuestro país y su vecino del norte y nuestro vecino del norte. Para comenzar, entonces, pido a la doctora Rosas, antes que todo, nos informe cómo es que comienza esta guerra comercial y, desde luego, por qué. Digamos que este es un, un principio que, aunque lo hemos seguido en los periódicos, por ahí, ¿cómo podríamos empezar por decir por qué? ¿Por qué esta guerra comercial este, planteada por el presidente de los Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que hay dos razones, Irma. Una tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos ha ido perdiendo liderazgo a nivel mundial. Hay muchos datos duros que revelan que Estados Unidos ha tenido problemas para generar el capital humano, que le permita ingenieros, médicos, etcétera, este, especialistas en, en diversas profesiones, ¿no? que le permitan ser competitivo en el mundo. Ahí hay una falla importante ¿no? de, del propio Estados Unidos. Y el otro tema son las promesas de campaña de Donald Trump. Eh, Hay que recordar que él obtuvo la victoria en los comicios de 2016, pues gracias al apoyo de un sector de la población que se ha visto duramente golpeado, precisamente por esta pérdida de competitividad, que son sobre todo población blanca de clase media, clase baja del medio oeste estadounidense. Esa es una base de voto duro para Donald Trump y ellos se han visto muy golpeados por esta pérdida de competitividad ahora Trump eh, para buscar el apoyo de estas personas señaló que la culpa de la crisis que aqueja a Estados Unidos pues tiene que ver con los socios comerciales de Estados Unidos eh, dijo que México por ejemplo y México fue muy bulleado para usar los términos modernos fue motivo de bullying por parte de Estados Unidos durante toda la campaña y obviamente desde que es presidente, porque Estados Unidos decía que respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ganón fue nuestro país, fue el país al que se fueron el grueso de los beneficios y que esto trajo desempleo, pérdida de competitividad y déficit comercial a Estados Unidos. Dicho sea de paso, Estados Unidos tiene un déficit comercial brutal con China, que se extuplica al déficit comercial que tiene con México. ¿Con México? Sí. Entonces, este, Pero sin embargo, señala a México puntualmente como el origen de los males de Estados Unidos. Eh, entonces, Estados Unidos con Trump piensa que la solución a sus problemas estriba en relanzar a la economía estadounidense, pero por otro lado, evocando o invocando más bien al proteccionismo. Una de las primeras cosas que hizo Trump cuando llegó a la presidencia, lo lo comentamos aquí en su momento, fue retirarse del acuerdo transpacífico del TPP. ...que es un acuerdo de 12 países, que por cierto México ya lo ratificó en abril pasado... eh, ...y se retiró de él porque considera que eh, el libre comercio resulta nefasto para el funcionamiento de Estados Unidos. Y luego anunció la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte... ...al que calificó como el peor acuerdo comercial de toda la historia con esas palabras... Yo, y y aquí también lo hemos comentado, Irma, yo creo que el Telecán, ya hablando específicamente de este tratado, sí necesitaba una revisión y una actualización, porque obviamente el mundo cambia, el momento en el que vio la luz este tratado pues fue otro, pero a mí me habría gustado... Ya sé que lo hubiera, no existe. Me habría gustado que la renegociación se diera en otras condiciones, no porque Trump nos esté amenazando con que si no aceptamos la renegociación y en los términos que él plantea, no hay tratado. Esa, esa, esa actitud punitiva, esa actitud de o lo haces o lo haces o te castigo, Eh, No me parece el modo de de realizar las cosas, entonces, pero yo siento que Estados Unidos le apuesta al proteccionismo eh, con esta idea de hacer resurgir a su propia economía nacional, algo que me parece complejo, dada la enorme interdependencia en la que Estados Unidos, igual que el resto de la comunidad internacional, se desenvuelve, y algo que también me parece que está violentando mucho las relaciones de Estados Unidos con sus socios comerciales. Así es. Entonces, hay un... Un, más que, un motivo mucho
1: mayor que el que puede uno imaginarse. Viene de atrás, viene como promesa de campaña y... Pero un hay un mucho, problema estructural también. Hay, hay un mucho, exactamente. Uh-huh. Hay un mucho de que eh, en, en, desde el punto de vista personal, él siente, lo siente de veras. Sí. sí. Este, siente el declive. Ajá. Sí. Y entonces, sí. Sí, sí, sí. Es, eso lo no es que le haya orillado, encontró la forma de justificar toda su actitud. Desde la campaña ah, y sí. de la forma de atacar a su contrincante y de atacar a México al como rival motivo. más débil, sí, como que somos el motivo de todos los males de Estados Unidos ah, sí, sí. y yo. bueno, uh-huh. muy ensañado particularmente con la migración. Entonces, es que,
2: ¿sabes por qué nos bulea tanto? O sea, yo me ponía a pensar, ¿por qué si México no tiene, no es el causante del gran déficit, es China? ¿Por qué a China no le hace ese bullying? Ah, bueno, porque China tiene capacidad de represalia y, y de hacer sentir su fuerza si Estados Unidos eh, decide, eh, no sé, insultarlo o incluso aplicar medidas económicas como ¿Cómo está las que ocurriendo? Está aplicando ahorita. Así es, ¿no? sí, así es. Bien, pues, <coughs> eso es cierto.
1: En en otros momentos de la historia política de esta relación bilateral se diría que este tipo de decisiones o comportamientos eran impensables o quizás hasta desastrosos para cualquier país, considerando desde luego el contexto económico que nos ocupa desde hace ya varios años. ¿Por qué entonces ahora escuchamos este tipo de pronunciamientos o acciones de manera tan recurrente en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas? O sea, es Ya lo dijo, ya lo volvió a decir, lo repite, pero además es recurrente,
2: es cotidiano. ¿Por qué? Es el new normal, como dicen. (risa) (risa) El new normal. Yo digo que esto es anormal, totalmente anormal. ¿Por qué lo reitera? Eh, Porque las soluciones a los problemas estructurales de Estados Unidos, Irma, no son sencillas o sea, estamos hablando de proyectos de nación, Estados Unidos uh-huh. lo tiene tiene uh-huh. política industrial pero hacer las correcciones a lo mejor Trump termina su primer periodo, a lo mejor se relige. ay qué horror pues, eh, sí. pero es muy probable, yo no veo respuesta del Partido Republicano, pero bueno, ese será tema para otro programa, <risa> para otra sí. ocasión eh, a lo mejor Trump Pasa sus ocho años como presidente de Estados Unidos y no vamos a ver eh, el resultado de políticas correctivas precisamente para lidiar con la pérdida de competitividad y los problemas estructurales de Estados Unidos. Las soluciones eh, van a tomar tiempo. Entonces, tú necesitas como político, o sea, estoy tratando de pensar como Trump, necesitas como político un elemento que te permita justificarte ante el electorado, ¿sí?, porque, pero todos los días. Pero todos los días. Recordarle al electorado, ah, sí, yo siempre los he tomado en cuenta, ustedes son mi base de apoyo, soy fan de ustedes casi y por lo tanto les reitero el tratado de libre comercio se va a hacer conforme al interés de Estados Unidos o no habrá tratado y eh, le impondremos aranceles al acero y al aluminio y a todos nuestros socios, no importa si tengamos tratados de libre comercio con ellos o no y, y lo reitera y lo reitera y ese es el new normal, es un discurso proteccionista, un discurso que tiene destinatarios dentro de Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos y yo creo que Trump hizo la balanza de qué gana y qué pierde, gana la base electorera o la base electoral más bien dentro de Estados Unidos, pero tensa mucho la relación con sus aliados estratégicos. Ya yo, está tensa. Ya está muy tensa. Ya, ha insultado a, a Justin Trudeau, ha insultado a la señora Merkel, al señor eh, Macron, el presidente francés. Hay muchas tensiones con los aliados en estos momentos. Con México no se diga. Uh-huh. Entonces, y él cree que eso no es importante. Él cree que lo más importante es mirar adentro de Estados Unidos. Es una suerte de nacionalismo económico, Irma. En momentos en que yo no sé qué tan nacionalista puede hacer un país considerando la globalización y la estructura económica particular de de Estados Unidos con empresas que han sido responsables de la globalización. A ver, explícame eso, porque es un país que ha promovido e impulsado la globalización, pero ahora busca retraerse de la globalización. Ahora hasta los castiga, los sanciona si no regresan. A Ford lo que hizo en Aguascalientes le dijo, si tú abres esa planta en México, sanciones. No, bueno, mejor la cierro, dijo Ford. No, este... Es,
1: es muy amenazante para para sus propias inversiones que en un momento durante, bueno, por lo menos tres décadas, fue el leitmotiv de las inversiones norteamericanas. Colocarlas fuera. Claro. Y hoy es al revés. Se vuelve hmm. a esa cosa sí, tan nefasta que ya fue el proteccionismo fue tan nefasto en en el periodo de la crisis 29-33 tres pero ahora se, se vuelve a él en un momento, en un contexto además que ya, ya se globalizó, se globalizó todo. ¿eh? Claro. Todos los países entraron a este terreno. Yo eh, digo, para volver atrás está, no sé, solamente mediante me, amenaza eh, grave respecto a, a cuestiones arancelarias o qué sé yo, y hasta de guerra. De guerra comercial. De guerra. Entonces, sí. bueno, está... Muy peligroso y qué tanto afecta esta guerra comercial a la seguridad económica de este país nuestro.
2: No, bueno, pues el problema con México es la enorme dependencia comercial que tenemos respecto a Estados Unidos. Bueno, y también la dependencia en inversiones, aunque hemos hecho el esfuerzo, eso hay que reconocerlo, por diversificar las fuentes de inversiones, pero aún así Estados Unidos es un socio mayoritario comercial y financieramente hablando. ¿Cómo nos afecta? Bueno, de entrada ha sido muy complicado para México lidiar con la presidencia de Trump, por toda la agresión de que hemos sido motivo en su discurso y también en acciones concretas, con lo del muro, con la forma en que ha calificado a los mexicanos ladrones violadores cotidianamente, este, cotidianamente insultos uh-huh. todo el tiempo eh, y por supuesto con la amenaza de que si no negociábamos el telecán y en los términos en que Estados Unidos lo planteó no habría tratado de libre comercio. Entonces ha sido endemoniadamente complicado eh, este periodo para para la administración saliente Eh, Yo veo a la administración entrante pues tratando, tratando de establecer primeros contactos y y de tratar de limar asperezas. Eh, Yo también siento que Trump ha intentado darle madruguete a la administración entrante en términos de que mandó a lo más granado del equipo de Trump a reunirse con López Obrador y eh, a establecer la agenda y a decirle, esta es la agenda, ¿sí? Y digamos, Vamos a ver si se
1: acepta, no sé. ¿verdad? este Yo no Todavía sé si no. se
2: acepte, pero ya hay un con una condicionante de Trump a López Obrador, eso es real. O sea, no. no mandas a lo más granado de tu equipo de seguridad nacional y de economía y todo esto a reunirse con el presidente electo si no quieres establecerle la agenda, ¿no? Y, y eso fue lo que pasó, sí. ¿no? Este, vamos a ver la, la respuesta de, de López es lo Obrador. Que digo. Está complicado, está complicado. Este, la carta de López Obrador a, a Trump no me acaba de convencer. No me gusta que se comparen, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es una cosa, Trump es una cosa, México es otra y López Obrador es otra, ¿sí? Porque hubo un momento en donde incluso sugirió cierta empatía. Nos parecemos, hemos triunfado al, sobre el establishment y todo esto. Eh, ese tipo de comparaciones no me agradan, cada país es distinto y cada país tiene sus propias necesidades pero eh, una cosa sí dijo López Obrador se continúa con la negociación del tratado de libre comercio y durante su administración muy posiblemente se pondrá en marcha, si es que antes de que se vaya la administración de Peña Nieto se concluye, parece que hoy ya llegábamos a un acuerdo en materia automotriz, que era el punto más al parece que no ¿Eh? vamos a ver, vamos a ver bueno por lo que han Dicho aquí en México, parece que no, pero quién sabe. Pero y de Alfonso Guajardo dijo que, que había optimismo, que a lo mejor hoy. Bueno, yo yo ya no sé, pero <ríe> sí. pero de que va a haber tratado. Yo creo que lo va a haber. Por eso Estados Unidos está negociando. Si no le interesara, si quisiera salirse, lo que sea. Retira. Se retira. Mm. No no manda Bien. negociadores. Vamos a ver, vamos a ver. Eso se verá pronto. Bien, pues estamos aquí en Momento Económico eh,
1: conversando con la doctora María Cristina Rosas, sobre la guerra comercial Estados Unidos de América versus México. Eh, Vamos a un puente musical muy bello, a cargo del enorme pianista Chucho Valdés. Está escuchando Momento Económico. 55 y cinco, treinta y seis, ¿Cuáles consideras eh, tú que son los sectores económicos más vulnerables de nuestro país por este problema?
2: Bueno. Es que, ¿por dónde empiezo? Por supuesto, yo podría mencionar el agropecuario, sobre todo el de granos básicos, que ha sido un sector muy desfavorecido, que de todas maneras estaba colapsando antes de que firmáramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
1: Viene viene colapsando desde muchos años. ¿ah?
2: este Por políticas cerradas, porque cambió también la estructura mundial del de, de comercio alimentario. no El año pasado México rebasó a Japón como el mayor importador de maíz, de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Este era Japón, pues ya lo rebasamos. Entonces tenemos no solo un problema de seguridad alimentaria, sino también de soberanía alimentaria, eh, sí. potencialmente gravísimo porque no podemos producir los granos básicos que consume la población. Somos los hijos del maíz, no no, no producimos el maíz que consume la población, ¿no?
1: Sí. Hijitos muy desnutridos.
2: Hijitos desnutridos. Este, Pero hay otros sectores que han vivido momentos dramáticos. El autotransporte, por supuesto. Tenemos el sector pesquero, eh, pues también muy lastimado. En general, las actividades primarias en el país, fuera de lo que sería cultivo de hortalizas y además que sí han vivido un boom, eso sí hay que reconocerlo. Pero parece excepcional. En general, el sector primario ha sufrido mucho. La minería, tú lo sabes, Irma, está controlada por los canadienses, pero está hay un sumamente montón deprimido. Eso. De problemas, este, problemas de derechos humanos, de Así situaciones es. laborales. Lo que pasó con Grupo México, por ejemplo, o sea, es, es escandaloso, ¿no? Entonces, en el sector primario tenemos muchos problemas. Estamos tratando de atraer inversiones, estamos tratando de dinamizar los sectores, pero eh, tenemos serios problemas. Yo marcaría el de granos básicos como uno de los más sufridos. Luego tenemos por los temas de propiedad intelectual, ¿sí? Donde pues Estados Unidos eh, logró eh, extender periodos de protección de, de patentes, ¿sí? Eh, pues, por tiempos más largos lo cual en muchos sectores estratégicos de la economía nacional pues implica, como el farmacéutico implica que no puedes hacer uso de una patente eh, o no puedes liberar la patente y, y hacer el genérico correspondiente en tiempos cortos ¿no? y, y estamos hablando de, de una situación preocupante por el tipo de, de enfermedades que tienden a padecer los mexicanos y que son las principales causas de mortalidad ¿no? me refiero a diabetes Me refiero a hipertensión y necesitamos medicamentos para lidiar con esos desafíos. Entonces tenemos un desafío en propiedad intelectual. En materia de inversiones también porque, bueno, eh, sí han crecido las inversiones, eh, sin embargo no de las proporciones esperadas. China ha sido un factor que no habíamos ponderado, obviamente, eh, a, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en el momento en que China se incorpora de lleno a la Organización Mundial del Comercio, se incorpora también utilizando todos los mecanismos que provee esta institución para acceder a los mercados internacionales. Entonces, China ha desplazado a México... Eh, como socio comercial importante de Estados Unidos Eh, ahorita es el segundo socio sin tratado de libre comercio o sea, esto es asombroso México y Canadá tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos y China desplazó a México del segundo lugar lo desplazó al tercero eh, y los canadienses sienten como que pasitos en la azotea, me decía un negociador canadiense yo no veo lejano el día en que can, en que Canadá caiga al segundo lugar y China sea el primer socio comercial de Estados Unidos entonces eh, el factor China es muy importante porque se ha llevado inversiones se ha llevado manufacturas eh, industrias que manufacturaban en México Así incluso es. de mexicanos Irma se han ido a manufacturar a China entonces eh, yo siento que mmm, México es muy vulnerable. Sí. Nuestra base económica es muy vulnerable. Es decir, toda la base. Toda la base. Y sabes que la apertura comercial tan rápida que tuvimos previo al Telecán y durante el Telecán, por supuesto, eh, destruyó el abonamientos productivos, cadenas productivas. Entonces, estamos en un punto actualmente donde sí tenemos un comercio exterior muy dinámico. Pero, por ejemplo, si yo quiero producir servilletas, tengo... No tengo el eslabonamiento a nivel interno para producir el producto ni los insumos. Así es. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que tengo que importar los insumos para hacer mis servilletas o para hacer la mesa o para hacer el libro. Para la industria editorial todos los insumos son importación, todo, papel, tintas, todo, todo. Entonces, eso nos hace vulnerables. Si nosotros teni- tuviéramos el eslabonamiento productivo, eso nos daría fortaleza como mercado interno y nos permitiría maniobrar de otra manera frente a Estados Unidos y frente a la economía internacional. Pero no ha sido el caso. Hubo una destrucción de cadenas productivas, deslabonamiento de productivo. No nos hemos recuperado de eso y ahorita estamos pagando la factura. Es decir, si eslabonamientos, como no, por pérdida de plantas,
1: se perdió la producción nacional. Claro. Ah, claro. Así. Ah, Desapareció. Claro. Sí. Y esto pues es gravísimo porque estamos dependiendo justamente de la importación de todos, Todo. todos los insumos. Todos. Entonces eso es lo que es, yo creo que mucho más grave. Y eh, ante esta vulnerabilidad, una guerra comercial planteada por el principal socio, pues este es muy grave y no es poca cosa de, de preocupación. Creo que es una de las preocupaciones centrales, ¿no? Bien, te pido, por favor, hables acerca del problema que existe dentro de dicha relación bilateral.
2: Bueno, digo
1: bilateral porque realmente es entre Estados Unidos y México. Sí, Canadá es,
2: es, es simpático, es un país con el que ha crecido el comercio, sí. pero la base de partida, el punto de partida era es con Estados inexistente. Unidos. ¿no? Bueno, uh-huh. es sería en cuanto al acero. Te ah. pregunto
1: esto a propósito del artículo que escribiste hace un par de, de meses aproximadamente, intitulado justamente Las guerras del la acero. Sí, ¿Cómo está
2: eso? Ay, Pues está muy complicado, Irma, porque sí. Sí. <risa> este no es la primera vez, habría que decirlo, digo, no quiero disculpar a Trump, pero no es la primera vez que Estados Unidos impone altos aranceles al acero por razones de seguridad nacional. En eh, los tiempos de George W. Bush, sí. despuéscito del 11 de septiembre, Él anunció altos aranceles al acero. De hecho, es Bush Jr. el que ha colocado los impuestos más altos en la historia de Estados Unidos. El impuesto que que él interpuso fue del 30%. Trump interpuso uno del 25%, o sea, es más bajo. Eh, y, Y bueno, en el caso de George W. Bush, sí tuvo la precaución de aplicarle este arancel a ciertos socios comerciales, a ciertos países, no a México ni Canadá. Hasta eso. Se portó cortés con nosotros, con la administración de Fox. y y respetó al tratado. Respeto al tratado. Pero fíjate, fue muy interesante ese arancel de Bush porque lo invocó por razones de seguridad nacional. Hay que decir que los presidentes de Estados Unidos siempre hablan de seguridad nacional. Y en general, cuando se trata de temas económicos o comerciales, tiene que ver menos con seguridad nacional y más con pérdida de competitividad. A principios de este siglo, el sector siderúrgico en Estados Unidos estaba hecho pedazos, había perdido competitividad, estaba al borde del colapso. Ante esto, eh, y tomando el pretexto de que pues, hay este, una crisis por los terroristas y demás, y hay que salvaguardar la seguridad del Estado estadounidense, Bush proclama eh, estos aranceles altísimos del. válgame Dios cuántas preguntas, este, altísimos del, del 30%. Pero fíjate que los desmanteló un año después y ¿sabes por qué los desmanteló? Dice el discurso de Bush fue ya cumplimos los objetivos. Hombre, él había anunciado que iban a durar tres años estos aranceles. Sí. y a poco más de un año dice no, ya se cumplieron los objetivos. La verdadera razón es que hubo una reacción de mucho enojo de parte de la Unión Europea que amenazó con aplicar represalias comerciales que iban a ser costosísimas para Estados Unidos y esa fue la razón por la que culminó esta esta etapa de arancel arancel contra el acero. Ahora Trump nos viene a decir que invoca eh, también razones de seguridad nacional para aplicar un arancel al acero que inicialmente aplicaría eh, no a México ni a Canadá, nos iba a exentar, nos exentó, de hecho, durante un tiempo, pero sí iba a aplicar a socios como China y la Unión Europea. Actores que, como sabemos, reaccionaron de inmediato y dijeron, ah, sí, así va a ser Estados Unidos, pues te vamos a llevar a los tribunales de la Organización Mundial del Comercio, porque, pues, esto no no debe ser. Eh, Estados Unidos, pues obviamente tiene un problema actualmente también de competitividad, como lo habíamos referido, otra vez el sector siderúrgico está pasando por problemas, Eh, aunque el arancel que está invocando Trump es del 25%, es más bajo que el que invocó Bush, Eh, y también está invocando un arancel del 10% contra el aluminio, pero... Están dirigidos contra China, porque eh, Estados Unidos eh, sí exporta y sí produce eh, aluminio y acero, pero importa una cantidad bárbara de eh, la República Popular China. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque eh, yo he escuchado a las cámaras comerciales de México que... Pidieron airadamente represalias brutales contra Estados Unidos por lo del acero. Nosotros vendemos acero a Estados Unidos. Es acero eh, para la industria de la construcción, tornillos y otras cuestiones. Pero sí compramos aceros de ellos, muy específicos, de calidades. Eh, eh, muy notables porque se requieren para la industria automotriz la industria automotriz por razones de seguridad requiere que los aceros tengan ciertos acabados, ciertos terminados ciertas características uh-huh. que nosotros no hacemos en México entonces México es un gran importador de, de acero sí y es un importador menor de acero a Estados Unidos Eh, Sin embargo, los que producen los tornillos y el acero para construcción que vendemos a Estados Unidos, sí les pega. Naturalmente que les pega. Es un arancel del 25%, Irma. Sí, está durísimo. Está feo, está feo. Y a partir del primero de junio, Estados Unidos aplica este arancel a todos sus socios. Tengan o no tratados de libre comercio. Esto incluye a Estados Unidos y por supuesto a, a Canadá, perdón, y por supuesto a nuestro país. Está, está muy pesado. ¿sí? Está realmente muy feo, sí. muy, muy feo. Mira,
1: han llegado algunas preguntas.
2: Wow, sí, ya vi algunas... algunas.
1: reflexiones, etcétera. Poquitas. Sí, poquitas. Don Jorge Sánchez Delgado, pues, te felicita, por supuesto. Gracias. si realmente nos beneficia el Tratado de Libre Comercio. ¿Hay diversificación de nuestros productos a otros países?
2: No, no hay. Ese es el tema. Mire, tenemos sí. tratados de libre comercio con otros países. En su momento eh, se ha dicho que México es el país que más tratados de libre comercio tiene con el Así mundo es. junto con Chile, ¿no? Uh-huh. Eh, pero no los estamos usando, ¿no, Irma? No son chiquititos, son... mi, mi. Mínimas las cantidades quién? que se intercambian ¿Sabes sí quién si usa los tratados nuestros socios? ¿Has visto el déficit comercial que tenemos con la Unión Europea, con Japón y con otros socios con los que firmamos tratados? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué te dice a simple vista? Que bueno, México no está usando los tratados de libre comercio. A su favor. A su favor. Ajá. Pero los socios sí, los, los están usando a favor de ellos. Ajá. Y ya nos abrimos con, digamos, con... ah Sí, está ouch. mal sí. ouch,
1: ouch. Carlos Morales también. Muchas felicidades a la invitada Gracias. del programa. Gracias. Y se pueden hablar sobre el GATT del cual México forma parte. ¿Qué productos de Estados, de Estados Unidos tiene arancel? ¿Qué productos de Estados Unidos tienen
2: arancel? Ah, caray. Bueno, lo del GATT, sí recordarles que el GATT ya no existe. Es la OMC es sus, el organismo sucesor. Es la Organización Mundial del Comercio a partir de 1995 y México ingresó al GATT en el 86 cuando el GATT estaba en crisis, cuando se estaba cuando se estaba por lanzarse la ronda de Uruguay. Sí. Uh-huh.
1: Bueno y, y este, ¿qué productos de Estados Unidos tienen arancel? Yo, yo no sé tampoco aquí. No bueno. No me declaro. Eh,
2: con el Tratado de Libre Comercio, los aranceles restantes habría que ver eh, capítulo por capítulo, pero, por ejemplo, hubo un periodo de gracia para el sector agropecuario mexicano que se abriría 10 años después, uh-huh. y según el sector de que se trate, eh, hubo este, periodos de gracia. Pero en general podríamos hablar de que el comercio entre México y Estados Unidos es muy libre, está libre de uh-huh. obstáculos, ¿no? Ahora esto del acero y el aluminio nos hace ruido porque es un obstáculo que no debería imponerse puesto que tenemos un tratado de libre comercio. Pues sí. Bien, aquí Sandra Rodríguez que te
1: felicita mucho y al programa. Gracias. Bueno, se lleva libro porque dice el, el director es Roberto Acevedo de Brasil. Uh-huh. Entonces Además dice felicito la labor tan entregada de la doctora Rosas.
2: Ay, qué linda, gracias. Así,
1: bueno, pues ya tiene su libro. Este, bien. aquí um, Raquel Martínez dice, felicidades a la invitada, gracias. Roberto Acevedo de Brasil, ya está libros. Libro, <risa> <risa> y Ángel López, que también te felicita, y gracias. dice Roberto Acevedo de Brasil. <risa> <risa> Muy bien. Dice ¿Por qué no pensar en diversificar los tratados con países asiáticos?
2: Tenemos con Japón... Ay, Irma, y ese también es otro tema del que podríamos platicar en otra ocasión. Se cumplen 130 años este año del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón. Así es. Que es un país amigo de México, es un país al que nosotros, con el que nosotros establecimos relaciones diplomáticas en 1888, reconociéndolo en pie de igualdad, sin tratados desiguales. Y eso Japón nos lo ha agradecido siempre porque después de eso, ya no aceptó tratados desiguales con ninguna potencia mundial. Eh, Y en agradecimiento a México nos permitió instalar la embajada en Tokio. A unos metros del Palacio Imperial, honor que ningún país del mundo tiene, solo lo tiene México. Entonces, es un país amigo, es un país que siempre nos ha apoyado, es un país que en situaciones de desastres, fenómenos naturales ha estado codo a codo con nosotros y es un país eh, que tiene en alto aprecio a, a México. Entonces, creo que vale la pena también recordar que con ellos tenemos un tratado de asociación económica muy importante que ha funcionado, pero que es deficitario para México, por lo que yo estaba diciendo. México no usa sus tratados, lo, los usan los socios con los que los firmamos.
1: Eso no. es. Bien, aquí también, bueno, hay otra llamada de Manuel Robledo. Te felicita, felicita gracias. el programa, gracias. Y se lleva otro libro que dice Roberto Seguro. ¡Ah, ya están! Bueno, este, aquí, bueno, la pregunta es obligada. ¿Conviene entonces a México continuar con el Telecán? Depende de cómo se renegocie, ¿no?
2: (risa) Al margen de eso, Mm. si tienes otros tratados que no estás usando, estás automáticamente amarrada al Telecan, ¿no? O sea, tenemos una red de tratados de libre comercio. Así es. No los estamos usando. No estamos usando. Acabamos de renegociar con con la Unión Europea. Yo creo que eso fue muy bueno. Porque también es una forma de decirle a Trump, mira, sí soy capaz de negociar con alguna potencia, ¿no? O sea, fue muy bueno. Realmente... Fue Hay oportuno. cosas que criticamos de Peña Nieto, pero yo creo que la Secretaría de Economía se puso las pilas. Firmamos con la Unión Europea y ratificamos el TPP. Eso es bueno, Irma, porque sí. estamos abriendo el Frente Europeo, el Frente Asiático, en cierta forma, y le decimos a Trump, no me amenaces, mira, que yo sí tengo para dónde moverme. Okay. Aunque los hechos, nuestro comercio siga concentrado en Estados Unidos. Entonces, eh, respecto a lo que me preguntas, Sí tenemos que continuar con el Telecán porque no hemos hecho nuestra chamba, nuestra tarea de efectivamente emplear los tratados que poseemos y diversificar las relaciones con Europa, con Japón, con Israel y con América Latina, con quien tenemos una extensísima red de tratados comerciales. Está
1: bien. ¿Es buena alternativa de mercado la relación comercial que guarda nuestro
2: país a través
1: del Telecán con Canadá? Es muy buena.
2: Es muy buena Eh, siempre nosotros asumimos a Canadá y Canadá nos ha visto a nosotros como una forma de contrapesar a Estados Unidos porque si lo ves en términos geopolíticos, Estados Unidos interviene demasiado en los asuntos canadienses y mexicanos, entonces una amistad, una mayor cercanía entre México y Canadá en teoría al menos, nos permitiría concertar entre nosotros para enfrentar el hegemonismo de Washington. No siempre ha ocurrido así, desafortunadamente, Irma. Y esto yo lo atribuyo al hecho de que Canadá tiene muchas más simetrías con Estados Unidos que con México. México tiene otra cultura, habla otro idioma, tiene otro nivel de desarrollo. Canadá es una de las siete economías más importantes del mundo. Hablan inglés, Tienen una integración al sector automotriz, tú lo sabes, desde los años 60, el Autopac... Y, y hay mucha simetría cultural, mucha, aunque haya una porción de población francoparlante en Canadá, lo cierto es que Canadá culturalmente sí se ve muy agobiado y muy absorbido por Estados Unidos. Entonces, yo veo más cercanía entre ellos dos, ellos son acreedores en los organismos financieros internacionales, nosotros somos deudores,
1: uh-huh. Este,
2: son parte de la OTAN, nosotros no, eh, o sea, yo veo mucha más cercanía en realidad en términos ya concretos, entre Canadá y Estados Unidos, que la es cercanía que podría tener Canadá y México, okay. lamentablemente. Bueno,
1: pero es buena alternativa.
2: Hay eh, que acercarse a ellos. Gracias. Además, ¿sabes uh-huh. que tienen un presidente, quote unquote, en comillas, progresista, progresista. Justin Trudeau a diferencia del conservador que le antecede, de Stephen Harper, por Dios, este que además tenía tirria con México, uh-huh. tenía mucho miedo, Harper, de que México le robara la atención a Estados Unidos que, según Harper, Canadá merecía. Pues yo digo Canadá que haga su chamba, ¿no? O sea, llame la atención de Estados sí, Unidos como que se, que se, es su chamba, que, ¿sí? es su chamba. Y en caso que se vuelva grato, que se vuelvan amables o no sé. Este, pero Obama no tuvo mucha empatía con Harper. Esa es la realidad de las cosas. Justin Trudeau es un personaje interesante. Eh, creó un gabinete de expertos o sea la gente que está en las carteras eh, en en los ministerios es gente que sabe de los temas, eso a mí me llama profundamente la atención y es un es muy progresista, 50% de su gabinete gabinete son mujeres y tiene una actitud proactiva con México, entonces ¿por qué no aprovechar a Justin Trudeau? ¿por qué no aprovechar ese voluntarismo que tiene respecto a México? porque como habrás visto hay una ventana de oportunidad Trump acaba de insultar a Justin Trudeau entonces, sí. este, eso puede hermanar, puede acercar más a Canadá con México. ¿no? Por lo menos sí, se siente más abrigado hacia este
1: lado. Ok. Este, vamos a hacer un nuevo, un nuevo puente musical, pero además vamos a hablar de la segunda parte de la trivia. Para sí. otro libro. Para otro libro. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de contenido nacional que existe actualmente en el Telecan para las reglas de origen ¿Y a qué porcentaje está proponiendo Trump que se eleven? Es un tema que está en los medios desde hace tiempo. Ahí se los dejamos. Ahí está.
2: Bueno, muy bien. ¿Cuál sería? Bueno. No, íbamos a ir a un puente musical. Ah, bueno, es que lo anunciaste. Eh, eh, Creo que sí. (risa) Puente musical, por favor.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89.
1: Bien, este tenemos ay muchas bueno
2: Una a, de, preguntas. Sí, de
1: preguntas y de <risa> peticiones a ver y la de San Román felicita a la invitada gracias. al programa gracias dice a qué acuerdo salarial llegaron en el sector automotriz ah no sé
2: salarial o mm. se refiere más bien a la pregunta que hicimos que ahorita la vamos a contestar este mm. lo de las reglas de origen no yo creo uh-huh. ¿sí? Uh-huh. sí no tanto salarial creo que no, esto no 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 bueno esto prometió el, el,
1: el nuevo presidente que habrá un cambio en en, en, las en el políticas salariales
2: hubo ¿Eh? una petición de Trump y también de Canadá de que México no puede seguir compitiendo con salarios, con salarios. bajos y esto uh-huh. ya lo y ya López no Obrador este por eso yo creo que le cae también a Trump uh, hay cosas que ha dicho López Obrador que son como música para los oídos de Trump esta es una de ellas elevar los salarios de los mexicanos sí porque de esa manera entonces elevan los costos Sí, de operación en México y entonces Estados Unidos retendría sus empleos uno y lo otro Parece que dijo que sí. López Obrador es que quiere mejorar las condiciones de la población mexicana para que no tenga que emigrar y eso es música para los oídos de Trump justamente es el quid del tema prioritario en la relación bilateral para Estados Unidos con Trump pero eso salarios en el norte, en la frontera norte solamente en el norte sí, no ha hablado de todos los salarios, en fin, esto es hasta ahorita vamos a ver, pero también está lo de este, las reglas de origen, bueno, ahorita lo comentamos sí, sí. Eh,
1: también dice, ¿qué políticas de retención habrá en México, sobre todo en los productos alimenticios?
2: ¿políticas de, de retención? no, no entiendo la pregunta, no, pero, yo tampoco no sé ¿qué, ¿qué es políticas una po- de retención? ¿de
1: retención, no. de, retención de, de empleados? ¿o okay. no, no, ni idea no, tampoco. A ver si nos puede luego aclarar. este Aquí Carmen Rosas. Mira. Ay, ha de ser. Ha de ser familiar. Bueno, saludos. <risa> saludos, Carmen. Felicita al programa y a la invitada. Del Gracias. 62% al 75% es, es la respuesta a las reglas de origen. Sí. Eh, la guerra comercial solo afecta a los consumidores. Sí. También tiene mucha razón. Por supuesto. Y también se lleva un libro. Eh, también es <risa> Lucas Soriano. También mmm, felicidades al programa, a la invitada. Gracias. Y, y bueno, dice aquí 62% al 75%. Y muy bien, otro bien, libro. Otro libro y bien. otro, Miguel Servín también contesta 62% al 75%. Y te manda muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, ah, ay, pues perdón, aquí Juan Mondragón también. Contesta bien, 62% al 75%. Muy bien, se lleve libre y muchas felicidades a la invitada. Gracias, gracias. Y al programa, gracias. Bien, ya se llevaron los libros. Bueno, ya, ya no hay libros. No, bueno, aquí que nos queda un tiempito para que a ver que tú nos des tus recomendaciones a seguir por parte del nuevo gobierno una vez que entre en funciones en diciembre próximo con respecto a la guerra comercial. Esto es sería importante porque tú eres una mujer preparada que has trabajado esto y que ojalá te oigan porque esto es importante para el tratamiento
2: que deba darse en diciembre bueno eh, ya habíamos hablado de los acercamientos entre López Obrador y Trump eh, creo que Trump ha respondido con cierta efusividad a los resultados electorales en México. Creo que Trump le quiere dar madruguete a Andrés Manuel porque Andrés Manuel tiene inexperiencia en temas internacionales. Por supuesto que eso tiene remedio. Este ¿Tiene esos asesores. asesores eh, yo espero que también sea receptivo a las recomendaciones que se le hagan, sí. Eh, en este sentido, pues, eh, todavía faltan algunas semanas antes de que tome posesión y creo que se pueden hacer muchas cosas en el camino. Eh, pero como recomendaciones concretas, él ya dijo, Andrés Manuel, que sí, se va a poner en marcha el Telecán. Si acaso, y Delfonso Guajardo, el equipo mexicano, el equipo estadounidense y canadiense que están negociando en este momento, no alcanzaran a concluir la negociación, Andrés Manuel ha hecho saber que continuará durante su gobierno. Y eso es bueno en el sentido de que plantea continuar con un diálogo que ya existe. Me parece políticamente muy astuto hablar en esos términos, pero yo no me quedaría ahí. Yo creo, yo le pediría al presidente electo, ya es presidente electo a partir del día de ayer, que considerara revisar los tratados de libre comercio que tenemos suscritos con Japón, con Israel, con América Latina, dinamizarlos. Ya hubo una revisión del Tratado de Libre Comercio, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea. Ya está aprobado. En abril del año pasado, perdón, en abril pasado se, se Terminó esta renegociación. Eh, Seguramente habrá que ver qué pasa con Gran Bretaña cuando salga de de la integración europea. Está un poco confuso. Está confuso hay muchas eh, muchas, irregularidades con el planteamiento de Theresa May, pero como sea eh, ya tenemos esa renegociación. Mm. El punto es repensar nuestras relaciones con el mundo a partir de lo que tenemos. Tenemos muchas cosas, o sea, hay un gran trabajo negociado en términos de, de vínculos comerciales. Eh, tenemos que apoyar el multilateralismo. La OMC está en una crisis endemoniada. Nadie sabe cómo sacarla de ese marasmo en que se encuentra. Pero México tiene una vocación multilateral y podemos ser partícipes de un esfuerzo por relanzar eh, las negociaciones multilaterales. Nos conviene, además, Así porque es. muchas cosas que no podemos negociar bilateralmente, o donde tenemos trabas bilaterales con Estados Unidos, podemos sacarlas vía la, eh, multilaterales. Sí. Y sí. bueno, por último, reforzar al mercado interno. Yo creo que este encadenamiento productivo del que hablábamos en el inicio del programa, Irma, es fundamental para que México pueda generar cadenas de valor, para que México pueda producir productos con valor agregado. Irma, no, no podemos seguir basándonos en la exportación de productos de bajo valor agregado, de productos del sector primario, tenemos que agregar valor y eso solo se logra trabajando lo de las cadenas de valor y el encadenamiento productivo, yo espero que que estas cosas se hagan, yo creo que México tiene grandes oportunidades también tiene grandes desafíos y la otra cosa muy importante para cualquier político en mi opinión es no desesperarse porque los problemas son muy profundos y las soluciones no se van a ver O sea, las correcciones que se hagan o las medidas que se pongan en marcha, sus resultados no los vamos a ver de inmediato. Toma tiempo. Y a lo mejor, Andrés Manuel termina su periodo presidencial y todavía no vemos resultados de muchas cosas que él haga, pero eh, si hay un proyecto de nación y si hay una política industrial, vamos por buen camino.
1: Eso es. Muy bien, este, bueno, aquí se vuelve a comunicar Isla de San Román, la que bien. tenemos duda, y dice, ¿cómo se puede hacer para que los productos que se exportan no aumenten tanto su precio al interior del país, para el consumidor nacional como en el con el aguacate y el maíz?
2: El encadenamiento productivo es muy pues, buena sí. la pregunta, es buenísima, ¿Sí? porque uh-huh. resulta, Irma, que como ha, hay volatilidad en el tipo de cambio, y como no tenemos el encadenamiento productivo en México, entonces... Tienes que, que importar, perdón, muchos insumos y pagarlos al tipo de cambio sí. del día en que haces la transacción. Así es. Entonces, si el peso se va a 20 pesos, ya antes estaba 16, por decir, este, ahora tienes que pagar 4 pesos más. Tus productos se encarecen uh-huh. internamente, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer encaden, encadenamientos productivos dentro de México, aumentar el valor agregado de nuestros productos, depender menos de las importaciones de insumos. Así es, ¿No? esto. Es la si carne. se produce internamente,
1: no hay por qué temer. Ese incremento. Bien. Bueno, aquí en este momento, te suplico, me permitas hacer la lectura de la cápsula sobre el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM invita a su diplomado en Estudios sobre África. Este evento académico se llevará a cabo del 13 de agosto de 2018 al 13 de mayo de 2019 en el Auditorio Mario de la Cueva, piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Las sesiones serán impartidas todos los lunes de 15 a 19 horas. El diplomado consta de seis módulos, formación económica, política y social, Estado, nación y sistemas políticos contemporáneos, cooperación internacional, diáspora y movilidad internacional, conflictos y derechos humanos, cultura y sociedad, El cuerpo académico está conformado por reconocidos especialistas provenientes de diferentes instituciones mexicanas y del extranjero. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5424-3785. Las inscripciones están abiertas. Bien, tenemos tres minutos preciosos para que tú eh, nos hagas... Bueno, muy sintéticamente, unas conclusiones sobre esto de la guerra comercial, este asunto de la guerra comercial. Por favor.
2: Claro, bueno, eh, yo creo que Trump en algún momento se tendrá que retractar. Él está pensando también en los comicios de medio término de noviembre próximo y siento que trata de dar eh, la impresión al electorado de que él cumple lo que promete. Entonces, a lo mejor vamos a escuchar un Trump de aquí a noviembre, eh, muy poco proclive a negociar en términos comerciales o a mantener, ciertamente va a mantener estos aranceles al acero, yo hacía la broma de que ahora que Superman entre a, a Estados Unidos va a tener que pagar a arancel es el hombre de acero pero <risa> bueno como sea este, yo creo que se mantienen se mantienen eh, pero no me sorprendería que los empiece a desmantelar relativamente pronto pasando las elecciones de, de noviembre porque se ha logrado enemistarse terriblemente con China con la Unión Europea y con un montón de aliados estratégicos y ya me callo porque hay más preguntas <risa>
1: sí. yes. bueno mira estos estas ya llamadas son exclusivamente para felicitarte. Oh. De Angélica González Aguilar. Gracias. Que te saluda. Rebeca Aldama también felicita a gracias. la y al programa. Gracias. El licenciado Avilés, que también gracias. te felicita y al programa. Gracias. Ay, lindos, gracias. Bueno, pues ha sido sumamente de veras fructífero el, el programa. <risa> te agradezco muchísimo tu presencia. Toda la gente que contestó se lleva un par de libros. Gracias. y Felicidades.
2: Este, sí,
1: sí. Y bueno, tú has compartido con nosotros conocimientos muy valiosos. Te Gracias. lo agradecemos. Gracias. Hilo. Y a nuestros radioescuchas, su participación y atención ha sido muy valiosa también. Gracias a los controles técnicos de Socorro Montes, a la producción de Santiago Hernández de Araceli Martínez, eh, Irma mandrique una servidora, coordinó y condujo el programa les decía muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
0: Momento económico.
1: Radio UNAM y el
0: Instituto de Investigaciones Económicas presentó. Momento económico.